0: Human first. Digital
1: Bienvenue sur MCDZ Podcast, ici on vous parle d'actualité digitale et des expertises de notre cabinet de conseil. Merci de nous pour un nouvel épisode Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Quelque part, euh, bienvenue chez moi, du coup. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle euh, Duck. Je suis directeur et associé au sein du cabinet de conseil MC2i. Ça fait 15 ans que je travaille dans ce cabinet. Et je suis euh, en charge des questions autour euh, des nouvelles technologies et de l'innovation. Et c'est à ce titre que ce soir, euh, je vous convie à un webinar de debriefing autour du CES 2021. Alors... On est très nombreux ce soir, hein, pour le coup, euh, 281 personnes de connectés euh, à date. Euh, vous êtes très nombreux, juste quelques petits points de règle. Euh, il est possible, vu euh, le nombre de personnes que vous êtes... Pardon, je vais juste couper la musique de fond, ça me dérange un petit peu. Alors, vu le nombre de personnes, euh, il est possible qu'il y ait des petits soucis techniques. On utilise une plateforme de streaming, mais on n'est jamais à l'abri de problèmes techniques. Si jamais vous avez un problème réseau, un écran noir, c'est très simple, pas de panique. Il suffit juste de rafraîchir la page et vous reviendrez sur le direct. Ce soir, nous sommes nombreux, nous avons bien sûr beaucoup de consultants MC2i qui se sont connectés puisque c'est un webinaire qui est d'abord en partie pour les consultants MC2i. Nous avons aussi cette année ouvert aux clients et aux prospects de MC2i, je leur souhaite la bienvenue d'ailleurs. Et puis, dernière catégorie de personnes, nous avons également convié les étudiants partenaires, des écoles partenaires de MC2i et je les salue également. Et d'ailleurs, j'ai une pensée relativement émue pour les étudiants ce soir, je sais bien que la crise du Covid et la crise sanitaire et le confinement et la situation de quasi-confinement est difficile à supporter, notamment pour vous les étudiants. Alors si ce soir, je peux quelque part vous divertir au moins pour une heure, fût-il pour une heure, eh bien écoutez, j'aurai au moins atteint mon objectif ce soir. Ce soir, effectivement, nous allons passer à peu près une heure ensemble autour du, du CES. Euh, un programme qui, est, qui se veut assez chargé et je vous propose justement de découvrir ensemble l'ordre euh, du jour de ce soir. Alors, la, le webinaire de ce soir va se faire en quatre parties. Nous allons commencer par une première partie où je vais juste tout simplement expliquer ce qu'est le CES, son histoire, des chiffres clés, tout simplement pour que tout le monde soit au même niveau d'information par rapport à ce forum. En deuxième partie, on rentrera un petit peu dans le vif du sujet puisqu'on analysera un certain nombre de tendances technologiques que j'ai choisi. J'ai choisi la 5G, la mobilité le développement durable pour du coup échanger avec vous sur ces sujets-là. En troisième partie, on fera un petit focus quand même sur la délégation française au CES 2021, euh, sa présence, sa non-présence, quel, quel a été l'impact de la French Tech cette année et puis en partie 4, on reviendra sur un certain nombre d'innovations technologiques qu'on a pu euh, voir au CES 2021 cette année, de manière beaucoup plus rapide du coup pour balayer euh, un nombre plus important d'innovations technologiques. Et puis enfin, on euh, terminera par une conclusion. Tout de suite, enchaînons. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais euh, vous avez à votre disposition à la fois un chat, mais également euh, une section questions. Euh, si vous souhaitez discuter, interagir, euh, tout simplement réagir, utilisez le chat qui est normalement à votre droite. Si en revanche vous voulez poser des questions, utilisez plutôt l'onglet questions, ça nous permettra et ça me permettra du coup de savoir quelles sont les questions que vous voudriez m'adresser ou éventuellement adresser à, à toute l'audience quelque part. Si j'ai le temps, euh, je prendrai quelques questions en live, mais ce n'est pas sûr parce qu'on a un programme qui est assez chargé pour le coup. Et comme je ne voudrais pas terminer en retard, euh, eh bien je vais certainement euh, aller très vite euh, euh, sur ma présentation pour autant, s'il y a des questions et si on a le temps, je prendrai tout de même quelques questions. Toutefois, toutes les questions à lesquelles je n'aurai pas répondu, on les gardera et on y répondra après le webinar, évidemment, on vous répondra individuellement à tous. Alors, on va commencer du coup par euh, juste une explication de ce que est le, le CES. Euh, le, le CES, le, c'est l'anagramme de Consumer Electronic Shows. C'est un, un, une, euh, une conférence internationale euh, autour de la technologie qui a été créée en 1967. Euh, D'ailleurs, il a été créé à New York à l'époque. L'origine et l'ADN du, du CES à l'époque, euh, c'était en fait la présentation surtout de matériel électronique en réalité. Euh, euh, au fil du temps, ce, euh, euh, cette, cette conférence a évolué, ce salon a évolué pour y intégrer progressivement le numérique euh, au fil de l'eau. Et aujourd'hui, le numérique est complètement intégré en fait, à l'ADN de, de ce salon international. C'est l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu de tous les salons tech qu'il y a dans le monde. Euh, J'ai quelques, quelques slides effectivement pour illustrer euh, mes propos. Effectivement, le CES est le plus grand salon mondial autour de l'innovation technologique. Euh, C'est un salon pour vous donner un ordre d'idée en termes de grandeur. Alors, je précise bien que... Euh, en termes de grandeur par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, puisque cette année l'édition 2021 est un petit peu particulière, on y reviendra dessus, mais c'est un salon qui se passe à Las Vegas, euh, énorme, absolument énorme, gigantesque, en termes de superficie, euh, c'est un salon qui fait 270 000 carrés. je vous donnerai un peu quelques points de comparaison tout à l'heure, plus de 4000 exposants, euh, énormément d'innovations et énormément de choses en fait qui, ont, qui sont présentées par les grandes marques, aussi bien par les grandes marques que par d'ailleurs les startups. A titre de comparaison justement par rapport euh, au côté gigantesque du CES, euh, le CES fait à peu près 270 000 m2 en termes d'exposition, hein, c'est-à-dire euh, la somme de tous les stands d'exposition fait 270 de m2. Si on... Si on, a, si on donne des éléments de comparaison par rapport à ce que nous on pourrait connaître en France, si vous prenez euh, le, euh, le, le Palais des Expositions à Versailles, vous prenez les 7 halls, euh, vous avez même pas la capacité en fait, vous n'atteignez pas la capacité en fait du CES. Euh, à titre de comparaison, le salon de l'agriculture et la foire de Paris ne fait entre guillemets que 200 000 mètres d'exposition, sachant qu'une petite précision, quand je dis 270 000 mètres d'exposition, ça exclut l'ensemble des espaces qui permettent de faire des conférences. Euh, ce qu'on appelle euh, soit les conférences qui sont faites, soit ce qu'on appelle les keynotes qui sont les conférences les plus prestigieuses qui sont dans des salles absolument gigantesques également. Une petite précision également, euh, c'est que c'est un grand salon mais c'est réparti sur une bonne partie de, du, du strip de Las Vegas. Euh, donc c'est très très étiré, ce qui veut dire que si vous voulez tout faire, euh, il faut énormément marcher, il faut même prendre en fait, des navettes pour aller euh, de, de part et d'autre en fait, du, euh, du salon. Et à titre de comparaison, je vous ai mis également une comparaison avec Vivatech, Vivatec qui est aussi une fierté européenne, puisque c'est un salon très intéressant et très important qui a été créé maintenant il y a, je crois, 5 ans. Et qui, du coup, est à domicile à Paris. Mais vous voyez qu'en termes de comparaison et en termes de superficie, ça n'a absolument rien à voir, pour le coup. CES est un salon qui est très connu du grand public, normalement. Vous avez certainement dû entendre en parler. Peut-être que vous ne le suivez pas euh, tous les ans, hein, parce que c'est pas forcément euh, quelque chose qui est beaucoup, beaucoup suivi en France. En revanche, c'est un salon qui est connu, qui est connu parce que euh, bon nombre d'innovations, bon nombre de produits de consommation, euh, en fait, du quotidien, désormais, ont été présentés dans le passé euh, au CES dans un premier temps. Et c'est surtout, en fait, les, les produits électroniques, les magnétoscopes, les produits high-tech, les produits euh, dans les dans les premières années du CES. Ensuite, il y a eu l'arrivée en fait, de l'entertainment, du loisir, notamment les, les consoles de jeux. La Xbox a été présentée pour la première fois au CES. Euh, et puis, depuis, je dirais, à peu près euh, les années 2010, euh, on a l'arrivée de l'informatique dans ce, dans ce salon, euh, avec, par exemple, l'arrivée des, des tablettes en 2010... En 2016, c'était la, la, la présentation de, non pas euh, de, de matériel mais plutôt de concepts comme l'Internet des objets ou comme euh, l'économie collaborative. Euh, et puis de fil en aiguille, euh, ça s'est beaucoup enrichi par exemple avec les constructeurs auto qui désormais, euh, aident, qui désormais considèrent le CES comme un, un, vraiment un forum et un, et un salon incontournable pour eux. Euh, nous on suit depuis quelques années le, le, le CES parce que c'est aussi euh, un, un salon qui permet de comprendre un peu les tendances, les évolutions technologiques, euh, de comprendre et d'intuiter un petit peu de, la, de quelle manière un peu le futur va se passer en matière de, de nouvelles technologies. Un, il faut considérer que c'est un salon qui euh, c'est euh, un salon qui, qui comporte deux aspects, un aspect assez classique exposant exposition avec des stands euh, où, par la, dans laquelle se côtoient en fait les grandes marques les grandes marques tech les gafam bien sûr pas toutes mais, mais la majorité, les grandes marques internationales d'électronique les Sony, les Samsung, les LG, etc et puis vous avez euh, à côté les startups hein, de, toutes les, de tous les pays, euh, 4000 à peu près 4000 startups y sont présentes euh, Voilà, vous avez vraiment le mélange en fait, de, de ces deux mondes qui se côtoient et c'est très, très enrichissant à voir. Vous avez aussi une deuxième partie au CES qui moi à titre personnel est celle que je préfère, c'est les conférences euh, les conférences qui sont de, de, de différentes natures, il y a plusieurs types de conférences, les plus prestigieuses c'est ce qu'on appelle les Keynote. Les Keynotes, ce sont des conférences qui durent à peu près une heure, une seule personne est sur scène et parle, généralement elle n'est pas interrompue, elle est toute seule et ce sont généralement les grandes têtes de pont, les grands CEO des grandes sociétés qui viennent généralement euh, donner un peu leur, leur vision de l'évolution future des nouvelles technologies. On aura l'occasion d'y revenir parce que j'ai quelques extraits justement des Keynotes à vous montrer. Qu'est-ce qu'il est prévu Oui, alors le CES également en termes de, euh, de participation et d'évolution. C'est un salon qui atteint quand même aujourd'hui quasiment 200 000, 200 000 visiteurs. Hein, C'est le salon le plus important en termes de, de nombre de personnes professionnelles. Il y a un salon qui le dépasse qui est le salon de l'IFA à Berlin, euh, également un salon tech. Euh, il le dépasse en, en termes de participants tout simplement parce que l'IFA tout comme VivaTech est un salon qui est aussi ouvert au grand public. Du coup, vous avez naturellement beaucoup plus de monde. Le CES, est un salon qui est réservé aux professionnels. Vous ne pouvez pas y aller à titre personnel. Vous ne pouvez pas y aller avec votre famille, avec vos enfants, etc. Ce n'est pas, euh, pas possible. Et de toute façon, ce n'est pas forcément quelque chose de très intéressant. VivaTech est beaucoup plus intéressant pour ça, pour le coup. C'est un salon qui décroît un petit peu ces dernières années, pour le coup. Je pense qu'on a touché un, un petit plafond. Euh, il y a aussi la multiplication des salons qui font que, euh, bah maintenant, voilà, les gens se répartissent tout, tout au long de l'année euh, dans les différents salons et ne vont plus forcément au CES. On va passer maintenant euh, à l'édition... Vous n'aviez visiblement plus de son. Désolé, désolé, désolé. C'est une petite erreur de ma part. Donc je, je redis ce que j'ai dit. Effectivement, l'édition 2021 est une édition particulière. C'est une édition qui s'est passée complètement euh, en ligne. Euh, contexte sanitaire oblige, bien sûr. Euh, ils ont quand même maintenu le, le forum, euh, mais ils l'ont maintenu complètement en, en digital. Alors du coup, euh, faisons un petit bilan de cette édition 2021. Très clairement, euh, c'est une édition euh, où moi, je suis très perplexe, euh, pour le coup. Sur le plan de la réalisation, ce, on a pu accéder à l'ensemble des conférences, l'ensemble des keynotes. D'ailleurs, MC2i a suivi à peu près une vingtaine de conférences euh, D'ailleurs, on vous mettra à disposition pour l'ensemble des personnes qui sont présentes euh, un certain nombre de, de notes qu'on a pu prendre aux différents, sur les différentes conférences qu'on a pu suivre. Euh, on a aussi les replays de ces conférences, à peu près une vingtaine d'heures de, 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 de visionnage. On, on a participé à des, à des conférences dont les thématiques sont les plus proches, bien sûr, de, bah, de notre cœur de métier, de, no, de l'accompagnement auprès de nos clients. Euh, on vous les mettra à disposition hein, si vous souhaitez du coup euh, voir ces replays euh, et on vous mettra à disposition aussi, aussi également des notes ou des comptes rendus qu'on a pu faire. On a voilà, deux types d'interventions pour tout simplement vous permettre d'accélérer un petit peu la compréhension des conférences avant même de les regarder pour tout simplement vous dire est-ce que ça va vous intéresser ou pas. Alors édition mitigée pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que le, les conférences tendent sur le fond que sur la forme était bien sûr d'une qualité moindre par rapport à ce qu'on peut vivre en live. Euh, sur la forme, euh, bah c'est comme si vous êtes participant à un concert euh, depuis chez vous. Euh, ça n'a rien à voir avec le live pour le coup. Le CES, c'est aussi euh, un moment, c'est aussi euh, un moment de participation. C'est euh, un endroit où on en prend plein la vue. Euh, clairement, euh, en mode digital derrière son écran, ça n'a pas du tout, du tout le même effet. Sur le fond. Ça reste de très bonne qualité, pour le coup. Les intervenants sont de très bonne qualité. En revanche, le contexte sanitaire, à mon sens, a fait que qu'un certain nombre de, euh, de, de projets, un certain nombre de deadlines n'ont pas pu être tenus dans les, grands, dans les grandes sociétés. Ce qui fait que, du coup, en termes d'annonces, par exemple, il y a eu assez peu, finalement, d'annonces. Et puis, le côté le plus décevant, c'est le côté exposition, exposant. Euh, on a remplacé en fait, euh, le, le côté très foire hein, de, euh, de CES par une édition digitale, un moteur de recherche, un certain nombre de start qui s'étaient inscrits. Euh, clairement, c'est un gros échec pour le coup. Euh, pour avoir interrogé un certain nombre de startups, up euh, il n'y avait euh, aucun lead entrant, aucune rencontre quasiment, euh, aucune expérience et pour avoir utilisé le moteur de recherche, euh, on n'arrivait pas à trouver ce qu'on voulait. Et puis il y a aussi un petit effet, c'est le côté un peu rencontre par hasard de telle ou telle innovation, de telle ou telle startup qu'on peut avoir quand on est sur un salon, eh bien on ne l'a pas du tout, en mode digital, évidemment. Et donc ce côté un petit peu imprévu, ce côté un peu découverte, n'a pas du tout été présent. Et, et je pense que c'est une vraie erreur du, du CES de ne pas avoir su bien digitaliser cette partie-là. Je pense qu'ils feront mieux l'année prochaine. Je pense que là, ils étaient un peu pris de court aussi, et ils ont sauvé les meubles. En termes de chiffres, euh, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il y a du coup un problème avec le son, mais on est très très loin des chiffres habituels. Sur l'émission euh, 2019, on était à peu près à 180 000 participants. Euh, en 2021, on sera à peu près à 80 000 participants, donc quasiment deux fois moins de participants. Du coup, c'est quand, euh, quand même un échec à mon sens, d'autant plus qu'étant en digital, c'était accessible à tout le monde parce que quand, quand c'est sur place, bah, il faut y aller, il hein, faut prendre un billet d'avion, il faut aller euh, chercher des chambres d'hôtel. C'est assez compliqué pour y aller. Là, il y avait la, la possibilité de rendre ça très très grand public et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pour autant, ça reste quand même un événement, ça reste quand même un, un forum, de, un salon de qualité à mon sens. Euh, et euh, on n'a pas du tout perdu notre temps à MC2I d'avoir suivi ce, ce salon. Je vais maintenant rentrer dans la deuxième partie de, de la présentation en présentant un certain nombre de tendances technologiques, d'innovations de tendances technologiques que je souhaiterais commenter. Euh, et ils sont au nombre de trois. On va commencer par la première euh, qui est la 5G. Également encore un petit problème de son, je vous demande juste un tout petit instant, je vais régler ça tout de suite. Ça c'est les problèmes du direct. Hop. Alors pour ceux qui, euh, qui ne le savent pas, j'utilise un outil qui permet de faire du direct effectivement et euh, je ne l'ai pas paramétré complètement. Je reviens tout de suite. Voilà. Voilà. Hop, normalement vous devriez cette fois-ci m'entendre euh, et vous devriez aussi avoir euh, l'image du coup euh, du, euh, de la partie 5G. Alors on va commencer par cette première partie qui est une, euh, qui est une partie très importante, euh, qui, euh, qui, a été, qui, qui est traitée enfin, de long en large en travers euh, OCES depuis maintenant deux ans, euh, il s'agit bien sûr de la, de la 5G. Euh, commençons peut-être par définir un peu ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas de honte à ne pas bien suivre l'actualité. Hein. Euh, la 5G, c'est la cinquième euh, génération des réseaux mobiles, elle succède bien sûr à la 4G, qui succède à la 3G. Euh, elle est particulière en ce sens où euh, on, euh, on dit que c'est un véritable bond technologique, pour le coup, ce n'est pas une 4G améliorée, euh, ça offrirait énormément de cas d'usage supplémentaires euh, et donc du coup c'est attendu comme une quasiment comme une rupture technologique par énormément de, de constructeurs, d'acteurs de, du numérique, etc. Pour euh, du coup cerner un peu les avantages de la 5G, je vous propose du coup d'écouter avec moi un extrait de la keynote euh, de Hans Wertzberg, qui est le CEO de Verizon, Verizon c'est l'équivalent de Orange aux États-Unis, il résume en fait les avantages de la 5G. 5G
0: ultra wideband has a une upload and de speeds, et de des enabling de peak throughputs qui sont à peu 10 fois plus rapides que 4G et plus de 4 gigabits sous conditions idéales. fastest plus the dans le monde. It provides enormous capacity and ultra-low lag, or the time it takes for a signal to get from point A to B, finally enabling a future where remote surgery will be possible. Third, in the future, 5G could support more connected devices than ever before, up to 1 million per square kilometer. And fourth, we'll be able to support mobile connections up to 500 kilometers per hour, or approximately 310 Miles per hour, allowing you to maintain a signal even aboard high speed vehicles, whatever on an aerodrome, high speed commuter train or a self driving car.
1: On revient ensemble après cette courte extrait de, de la keynote de, de Hans Witzberg. Alors, Juste pour, euh, euh, pour revenir sur le, les keynotes, j'ai voulu effectivement vous faire écouter euh, un petit bout de la keynote de, de hans c'était tout simplement la keynote de départ, de lancement euh, du, du CES. Les keynotes de lancement des CES sont généralement les plus prestigieuses c'est également les plus chers pour le coup il euh, faut savoir que les, les marques payent très cher hein, pour venir parler euh, en Keynote euh, je, je ne sais pas combien Verizon euh, a payé mais euh, l'année dernière j'ai entendu dire que euh, c'était je crois euh, Mercedes qui avait ouvert le bal l'année dernière euh, suivi de Delta Airlines euh, Samsung j'ai entendu un chiffre payerait 10 millions d'euros pour faire une Keynote et ils en ont pris pour 10 ans euh, donc c'est un véritable investissement pour les marques c'est très important pour eux parce que c'est une tribune qui est très importante, hein. c'est très relayé par la presse, hein. notamment le CES est très, très suivi par la presse, et comme c'est très suivi par la presse du coup les CEO sont tous là, et comme les CEO sont tous là, c'est très suivi par la presse, et vice-versa du coup c'est euh, des événements qui sont très prestigieux là, euh, clairement, euh, ça n'a rien à voir par rapport à une présentation live hein, pour, euh, pour autant, mais ça reste quand même une réalisation parfaite, si jamais vous êtes intéressé vous pouvez écouter l'intégralité de la Kino qui fait à peu près une heure si on en revient maintenant à la 5G et qu'on qu reprenne un peu l'ensemble des points hein, des avancées technologiques qu'apporterait apporterait la 5G, qu'on étudie un petit peu les cas d'usage, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse. Premièrement, beaucoup plus de bandes passantes, à peu près dix fois plus de bandes passantes par rapport à la, à la 4G. On dit de la 5G que c'est l'équivalent en fait de la fibre optique par rapport au, au, à la, aux technologies sans fil. Euh, mais à mon sens, le débit n'est pas euh, l'évolution la plus importante. L'évolution la plus importante à mon sens, c'est la latence, la faible latence. Qu'est-ce que la faible latence C'est tout simplement en fait la capacité que le signal a à traverser très vite et à atteindre très vite son, son interlocuteur. Ça permet par exemple bah, de, de faire de la commande d'un véhicule autonome, la, la commande de robots, etc. Prenez l'équivalent par exemple d'une visioconférence, quand vous êtes en visioconférence, vous pouvez accepter un débit plus faible, c'est-à-dire une qualité d'image un peu plus faible. Par contre, vous avez du mal à accepter un décalage entre le son et l'image, de la latence entre, entre les personnes, voilà. C'est beaucoup, beaucoup plus, on va dire, perturbant. La 5G apporte ça, c'est qu'elle apporte une latence très, très faible, ce qui permet quasiment, en fait, de faire de la commande à distance. Troisième avancée, et pas des moindres, la 5G apporte la capacité, la densité, en fait, de, de connexion. On passe de 100 000 objets autorisés par kilomètre carré pour la 4G à 1 million de connexion possible au kilomètre carré, ça ouvre du coup la voie aux objets connectés, ça ouvre la voie euh, à l'industrie 4.0, etc., etc. Et puis le dernier point qui me semble un tout petit peu moins important encore que, c'est la capacité à maintenir un signal dans une, dans une, quand vous êtes en mouvement et quand vous êtes à plus de 300 km h c'est là à peu près où la 4G décroche. Avec la 5G, vous restez accroché jusqu'à au moins 500 km h en tout cas dans euh, les, les estimations. Du coup, euh, ça ouvre, euh, ça ouvre en fait, la porte à énormément de, de cas d'usage possibles. Alors, je vais justement chercher euh, un slide qui va je résumer les, les cas d'usage. Alors oui, peut-être une petite précision euh, sur la 5G euh, importante. Alors là, pour le coup, c'est pour les initiés. Quand on parle de 5G, euh, vous avez dû entendre parler en octobre l'attribution des, euh, des bandes de fréquences euh, vendues aux opérateurs en France. Alors, il faut savoir qu'il y a une petite arnaque marketing derrière ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de 5G qui est déployé. En réalité, ce n'est pas de la vraie 5G. Il y a une petite subtilité entre la fausse 5G et la vraie 5G. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu technique. Et je vous, euh, je vous, je vous donne une référence. C'est le site de l'ARCEP qui est extrêmement bien fait, qui explique tout ça. Mais en deux mots... La 5G qui a été déployée actuellement, elle est à peu près la même chose que la 4G actuellement. C'est à peu près les mêmes fréquences et c'est à peu près le même matériel, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les antennes 4G pour faire de la 5G. Les fréquences sont à peu près les mêmes, c'est juste que le débit sera déjà plus important. Toutes les évolutions technologiques que je vous ai données précédemment elles seront apportées par la 5G dans deux ou 3 ans, ce qu'on appelle la 5G millimétrique. C'est une 5G avec euh, à très haute fréquence. Qui dit haute fréquence dit du coup une longueur d'onde petite, pour ceux qui se rappellent de leur corps de physique. C'est pour ça qu'on appelle ça millimétrique, des petites ondes. Et c'est cette caractéristique qui fait que la latence est faible, qui fait que ça décroche pas, qui fait que c'est sécurisé, etc. Je rajouterai aussi une autre chose. C'est en ce sens que la, la 5G n'est pas une 4G améliorée. C'est qu'en en fait, la 5G embarque énormément d'intelligence dans le réseau ce n'est pas simplement un tuyau dans lequel vous faites transiter des données, c'est beaucoup d'intelligence qui est à l'intérieur des antennes, qui est à l'intérieur du, du réseau en tant que tel. Deux euh, de, euh, évolutions particulières, ce qu'on appelle le slicing, un réseau 5G, vous êtes capable de le découper en fonction des cas d'usage et d'utiliser des caractéristiques très différentes en fonction des cas d'usage. Vous êtes capable de faire du streaming, vous êtes capable de faire de la de, de l'industrie 4.0 et du coup, les antennes sont capables de découper l'utilisation du réseau. Ça optimise complètement le, les ressources réseau. Et puis, et puis deuxième évolution qui me semble importante, c'est le boom theming, c'est-à-dire que la capacité en fait à ce que les antennes aient à à, à, à s'orienter et, et à être directement en lien avec l'émetteur et le récepteur. Aujourd'hui, sur la 4G, on émet partout et les récepteurs euh, écoutent, alors qu'avec euh, la 5G, ce sera de la communication quasiment peer-to-peer -peer et ça optimise du coup le signal un peu comme un laser quelque part. Toutes ces évolutions permettent justement d'ouvrir la voie euh, à d'énormément de cas d'usage et c'est justement ce que je voulais voir avec vous si j'arrive à trouver mon slide. Voilà. Donc les, les, les trois grandes améliorations débit, euh, euh, on va dire densité de connexion et euh, latence permettent d'ouvrir la voie clairement hein, à l'Internet 4.0, à la télémédecine, à la télémême opération, euh, bien sûr euh, à toute, euh, à toute la, la sphère du loisir avec, euh, avec les, euh, les, les les casques VR, euh, euh, avec euh, bien sûr le streaming, les jeux vidéo 3D, etc. Bref, voilà. on... On a beaucoup de contraintes qui, qui sont du coup enlevées grâce à cette barrière technologique qui sera passée. Alors la, 4G, euh, la 5G, pardon, euh, c'est aussi euh, un sujet de polémique, pour le coup. Euh, comme tout sujet euh, qui passionne, c'est aussi euh, un sujet de polémique. Et c'est un sujet euh, qui est euh, un peu le terrain de jeu favori des complotistes. Alors, il y a une chose que je peux dire, moi, pour le coup, c'est que euh, j'espère que vous avez vu cette news comme moi, euh, comme quoi il y aurait des antennes 5G cachées dans les masques chirurgicaux, dans le petit, euh, le petit renforcement sur le nez certains disent que c'est euh, une antenne 5G. Alors moi j'ai vérifié, hein, je suis allé voir, ce n'est pas des antennes 5G. Euh, et euh, le vaccin n'est pas euh, des puces 5G qu'on met euh, euh, dans, euh, sous la peau. En revanche, il y a un certain nombre de débats qu'on peut avoir. Est-ce que, euh, est euh, est que la 5G est plus écologique Est-ce que la 5G est dangereux pour la santé Est-ce que finalement on a besoin de ça Je laisserai à chacun du coup euh, le soin d'avoir son propre avis. Euh, allez voir sur le site de l'ARCEP, c'est très bien documenté pour le coup, tous ces sujets sont abordés avec des arguments, des arguments, des contre-arguments, etc. Par exemple, sur l'aspect écologique, euh, de manière factuelle, euh, la 5G consomme moins que la 4G à usage égal. Mais certains disent, et je pense qu'ils ont raison, c'est que la 5G euh, apportera plus d'usage, qui dit plus d'usage, plus d'utilisation de, de la donnée, qui dit plus d'utilisation de la donnée, dit plus de consommation. Ça, c'est possible pour le coup. Voilà, débat philosophique. Et bien sur ce, je vous propose d'arrêter sur la 5G et d'aller sur le deuxième sujet qui est extrêmement important également et qui, et qui est traité maintenant au CES depuis bien trois ans. Je vous laisse découvrir ceci avec une vidéo.
2: The irony of introducing Hummer as an EV is not lost on us. This vehicle is the clearest articulation of exactly what we mean when we say any vehicle can be an EV. This is the world's first all electric super truck. GMC Hummer EV will be capable of 0 to 60 in about three seconds with 1,000 horsepower and 11,500 pound feet of torque. It has a crazy amount of power. It celebrates the performance possibilities of electric propulsion. This is a truck you want to drive because it delivers performance in a way that no other truck can match, and it happens to have zero emissions. Two things in particular I want to share with you that we haven't really talked about before. Terrain mode, one pedal driving and the Bose electric vehicle sound enhancement technology. In terrain mode, the GMC Hummer EV offers one pedal driving for precision handling at low speeds while off-roading and rock crawling. It combines the fine control of the immediate torque provided by the EV propulsion system and the friction brakes to deliver a level of modulation that is beyond anything we could deliver from a gas or diesel powered engine. It is a smooth experience, providing finely modulated power control that can dominate the most difficult terrain. And if you will love the power off-road, wait until you try it on-road. Watts to freedom mode builds an entire experience around that zero to 60 sprint. The double press of the traction control button triggers a request to acknowledge you are about to do something special. Acknowledgement causes the vehicle to lower and the battery electronics temperatures to be optimized in preparation for full power delivery. The driver coach tells you to apply the brake as the seat and the subwoofer start to shake. Then you apply the accelerator and once you reach the required levels, You let the brake go and hold on. I've experienced the thrill of jumping out of a plane at 30,000 feet. In my opinion, this is better.
1: J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je l'ai particulièrement choisi pour les, les fans de voitures et de, de grosses voitures pour le coup, parce que là, vous avez vu quand même un hummer euh, de General Motors. Vous avez compris que c'était du coup euh, euh, que General Motors avait euh, fait une, une, une keynote aussi. Euh, du coup, et là, vous voyez euh, à, à l'écran euh, Mary Barra qui est, euh, euh, qui est la, la CEO de, de General Motors, euh, qui en a profité pour donner un tournant euh, très euh, EV, donc Electric Vehicle, un véhicule électrique. Clairement, ils ont euh, afficher, assumer euh, un tournant très électrique dans leur euh, gamme de produits, euh, à commencer par euh, ce Hummer qui est euh, pour le coup quand même un emblème euh, des grandes voitures américaines euh, qui consomment beaucoup et là, effectivement, ils ont fait un tour de force en proposant un véhicule électrique. Est-ce que c'est un véhicule qui est foncièrement écologique Est-ce que c'est un véhicule qui, est, qui sera construit de manière euh, éco-responsable Je ne sais pas, en tout cas marketingment, ils ont, depuis plusieurs années, hein, ce n'est pas, pas la première fois que, que General Motors veut marquer, euh, veut taper du poing sur la table sur la partie orientation électrique. Le, le slogan de, 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 de Mary Barra c'est, euh, je crois, zéro émission, zéro accident et zéro embouteillage, je crois. Quelque chose comme ça. Et du coup, ils donnent un petit peu leur vision de l'évolution, de ce que doit être la mobilité, puisque c'est le sujet qu'on aborde, de la mobilité qui se veut électrique, selon, selon eux. Euh, les véhicules électriques, et les véhicules, d'une manière générale, les constructeurs automobiles ont euh, clairement investi le CES depuis maintenant 3-4 ans. Euh, si tant que maintenant, le CES, de l'avis des experts, est un salon qui est bien plus important que les salons auto mondiaux, que ce soit celui de Paris, celui d'Allemagne euh, je crois, euh, Berlin il me semble, euh, ou celui de, de, de Détroit. Euh, le CES est clairement beaucoup plus attendu en matière d'annonce de, des véhicules, tout simplement parce que la, la demande des consommateurs a un petit peu changé, maintenant il y a une recherche un petit peu de, de la technologie des équipements euh, de l'aspect écologie, de l'aspect autonomie. Et justement, la partie autonomie, les véhicules autonomes, c'est une place très importante dans le CES. Euh, clairement, euh, ça f... les stands des constructeurs automobiles, l'année dernière, étaient les plus beaux, euh, de loin, euh, de loin. Pour les avoir vus de près, euh, de loin, c'était les plus impressionnants, c'était les, euh, les plus jolis. Euh, donc les, les véhicules... Euh, électriques d'une part mais autonome, euh, clairement tiennent en fait chaque année euh, énormément d'attirance de, euh, de, 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 pour l'ensemble des, des personnes qui suivent le CES. Et justement c'est le sujet que je voudrais euh, aborder avec vous. Euh, là vous avez... Euh... Du coup, à l'écran, une Tesla. J'espère que vous avez reconnu le logo. J'ai mis cette, cette vidéo qui est une, une vidéo en fait de, qui montre en fait l'autopilot de, de, de Tesla, la conduite autonome de Tesla. Ce qui me permet quelque part d'introduire sur les véhicules autonomes pour peut-être faire un petit rappel pour ceux qui, qui ne suivent pas forcément ce sujet-là. Les véhicules autonomes se définissent. Je vous mets un petit slide qui euh, définit en fait, l'autonomie des véhicules en cinq niveaux. Euh, le niveau 0, c'est pas d'équipement. Le niveau 1, c'est un petit peu les équipements que, que nous avons déjà. Le, le niveau 2, on commence à être sur un, un, une forme d'automatisme. Euh, et le niveau 3, euh, qui est un niveau qui n'est pas atteint en, en Europe encore, qui est un niveau où vous êtes capable d'avoir une autonomie dans votre véhicule, où vous n'êtes plus obligé en fait, d'avoir les mains sur le volant, euh, ni même de regarder la route. Vous devez être en maîtrise du véhicule, mais vous avez une autonomie et des automatismes dans le véhicule qui vous permettent d'être à peu près autonome. Le niveau 4, pardon, là vous pouvez même faire autre chose. Euh, quelque part, vous devez rester dans le véhicule et de, vous, de, vous pouvez reprendre la main, mais vous êtes du coup euh, tranquille. Et le niveau 5, c'est des véhicules complètement autonomes pour le coup. Alors juste pour rappeler qu'en euh, Europe il hein, y a des réglementations qui font que euh, Tesla qui est le plus avancé aujourd'hui euh, se situe entre 2 et 3 Alors officiellement 2 parce que 3 n'est pas possible d'un point de vue juridique aujourd'hui Mais entre 2 et 3 parce qu'il y a quand même un certain nombre de fonctionnalités euh, de, de l'autopilot de Tesla qui quand même euh, euh, permettent quand même une forme d'autonomie euh, Vous pouvez conduire, pour ceux qui ont de Tesla vous savez très bien que vous pouvez conduire sur l'autoroute euh, sans, euh, sans forcément euh, avoir les mains sur le volant, euh, ça reste possible alors, ce n'est pas forcément très, très conseillé, hein, mais, mais voilà. Tout ça pour euh, introduire le fait que euh, l'autonomie des véhicules avance à très grands pas. Euh, pour le coup, pour suivre ça depuis maintenant trois ans, euh, je trouve que les, euh, énormément de choses sont, sont faites, beaucoup d'avancées sont, sont faites. Et puis, surtout, beaucoup de, de constructeurs en fait, se mettent à ce marché. Euh, clairement, ça a été commencé par Tesla. General Motors a annoncé aussi dans sa keynote euh, avoir l'équivalent, euh, bah, bientôt sortir l'équivalent, euh, je ne sais plus comment il l'appelle euh, d'ailleurs, euh, l'équivalent en fait de, de l'autopilot de Tesla avec euh, du coup une, une, une forme d'autonomie dans, dans la conduite, une forme d'assistance un peu améliorée des, euh, des, des conducteurs. Euh, mais également d'autres hein, constructeurs, quasiment tous les constructeurs hein, en fait sont sur ce credo là et... Euh, pour, pour évoluer maintenant euh, des véhicules auto autonomes, il y a un autre sujet, il y a un autre type de, de véhicules autonomes qui, qui, qui est intéressant de, euh, de, de voir, et c'est justement ce que je voudrais vous proposer dans, dans la suite, c'est euh, ce que moi j'appelle les livraisons autonomes, c'est-à-dire le matériel qui permet... Euh, de maintenant de livrer, de faire de, de la livraison euh, de manière euh, simplifiée et de manière autonome. Là vous avez une, une petite présentation de, de ce que fait General Motors à travers euh, une filiale, une société qu'ils ont créée C'était une annonce que General Motors a faite lors de ce CES. C'est la création en fait d'une filiale dédiée à des solutions pour les professionnels de la livraison. C'est une société qui s'appelle Bright Drop et qui propose euh, tout un ensemble d'équipements euh, à commencer par une, une petite camionnette vous avez tout à l'heure vu un chariot, euh, et puis là, vous avez vu des... Euh... Euh, des attaches, des, des petits chariots. Euh, en fait, chacun des, chacune, chacun des véhicules euh, euh, sont adaptés à un usage, euh, soit un transport un petit peu plus lointain, un transport à mi-chemin pour, euh, pour les chariots. Et puis, les, les petites caisses là, que vous voyez sont vraiment les, la livraison finale, en fait. L'objectif de, de General Motors, euh, de, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est compliqué dans, dans les livraisons, c'est les points de chargement et de déchargement, de ce que j'ai compris. Hein. Et du coup, ils veulent améliorer, automatiser ce côté un peu chargement, déchargement, de la manière la plus rapide possible pour, dans les années à venir, euh, gagner de plus en plus de l'automatisme, de l'autonomie, et faire en sorte que eh bien, des véhicules que vous voyez soient des véhicules euh, qui deviennent autonomes. Voilà, donc c'est un petit peu le, voilà, la, la tendance hein, euh, que, que General Motors se, se, se fixe. Euh, en matière de, de livraison, alors, juste aussi pour... pour euh, pour euh, peut-être préciser aussi euh, en termes d'enjeux, euh, l'un des enjeux euh, de, de la livraison, euh, que ce soit euh, de la livraison de nourriture, de la livraison en fait, euh, dans le cadre du e-commerce, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Autant il est assez facile d'acheminer en fait, de la marchandise en fait, d'un point A à un point B sur des grands centres, etc., autant il est nettement plus compliqué, pour des raisons de coûts et d'organisation, d'acheminer un produit jusqu'à son point final, ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Et justement, ce genre de solution essaye justement d'aller euh, répondre à cette problématique. et énormément de startups d'ailleurs qui se mettent sur ce crédo là y compris en France hein, d'ailleurs, hein, pour essayer de, de, de combler ce, ce, ce besoin aujourd'hui, ce, cet, cet enjeu du dernier kilomètre. Euh, mais je vois euh, maintenant depuis, euh, depuis l'année dernière que les grands constructeurs se mettent aussi à essayer de, de combler cette, cette problématique qui avant était plutôt une problématique qui était, euh, euh, on va dire, pris par, par les startups. Pour justement gérer le dernier kilomètre, je voudrais... Aussi, cette fois-ci, vous, euh, vous montrez une, une vidéo euh, et vous allez voir de quoi il s'agit du
2: coup. UBS est working avec un nombre de partenaires qui sont ensemble pour to créer cet écosystème de villes smart cities. La ferme est une zone à Louisville où nous pouvons tester beaucoup de ces drones. 5G est la colle qui puts tout all ensemble. C'est ce qui nous permet de contrôler et de communiquer avec ces drones qui sont autour. Today, you may be ordering a prescription on a mail-order pharmacy, which may take three to four days. Tomorrow, you would order it, and within 30 minutes, it's...
1: Désolé, j'ai coupé la vidéo un tout petit peu plus court que, que prévu, je, je me suis trompé de bouton pour le coup. Euh, alors, euh, tout simplement, vous avez compris qu'il s'agissait cette fois-ci de livraison par drone, euh, et là il s'agissait de, de UPS qui, qui faisait une présentation en fait, d'un un projet qu'ils ont d'ailleurs en partenariat avec, euh, avec Verizon, hein, euh, le, le fournisseur de, de 5G. Euh, clairement, ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis deux ans maintenant. La livraison par drone, ça devient à mon sens une réalité plutôt aux états unis pour l'instant, mais il y a aussi des projets en France hein, euh, qui, qui se trament. Il y a, euh, les, les grands industriels se posent aussi cette question-là. Euh pour en venir à UPS, dans la keynote de, de Hans Welsberg pour Verizon, si jamais vous la regardez, vous verrez qu'il y a une interaction, il y a une discussion avec la, la CEO de UPS qui du coup annonce que depuis 2019, ils ont fait 3800 livraisons par drone réussies et qu'ils prévoient du coup une mise à l'échelle, certainement à l'échelle d'une ville je pense, parce que pour l'instant c'est à l'échelle d'un quartier, a priori en 2021. Clairement, le contexte de crise sanitaire, le contexte d'explosion de, 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 du e-commerce va accélérer euh, ce type de, de service. Là, là, on rentre vraiment dans le côté très futuriste des choses, parce que je, vous avez vu les images, hein, c'est des choses qu'on voit dans les films, qu'on voyait dans les films, qu'on voit de moins en moins, parce que c'est de moins en moins futuriste aujourd'hui, ça rentre, et ça va rentrer dans le, dans le quotidien. Moi, j'en suis persuadé, parce que ça offre euh, aujourd'hui un service qui est compliqué, c'est d'acheminer en fait, le produit directement à l'endroit indiqué, c'est extrêmement, extrêmement passionnant comme sujet, voilà, donc je voulais vraiment qu'on parle de ce sujet-là. Et on va rester du coup sur les drones et sur les véhicules volants, ce qu'on appelle les aéronefs. Je voudrais vous montrer également ceci. Là on va aborder une séquence, des. alors là pour le coup c'est une séquence qui fait, qui fait toujours un effet waouh hein, au CES. C'est les véhicules volants, c'est les aéronefs, c'est les véhicules de transport de personnes volantes. Alors là, clairement, il euh, y a euh, à chaque fois qu'on... à chaque fois, à chaque, chaque édition du CES, moi j'y étais l'année dernière, j'ai eu cette chance-là, euh, c'est l'effet wow, assuré vous voyez des espèces de quadricoptères, hein, des espèces de euh, d'engins de, volants, euh, alors vous les voyez pas voler, hein, d'ailleurs, c'est très rare de les voir voler, d'ailleurs, mais vous les voyez en grandeur nature, l'objectif de, de pas mal de constructeurs, parce qu'il y a pas mal de constructeurs qui sont sur ce credo là c'est clairement de résoudre le, le, le désembouteillage en fait, des, des routes hein, et de permettre des transports, alors qu'ils sont plutôt des transports de ville à ville. Euh, ce n'est pas des transports à l'intérieur des villes, il hein, faut bien comprendre que c'est des transports pour relier des cités, en fait, hein, c'est ce bon, le terme américain pour le coup. Euh, donc l'idée, ça serait euh, de faire décoller ces engins des immeubles, ce qu'on appelle des, des V-Toll, je crois, je pense qu'on prononce comme ça, des Vertical... Euh, take lunch, je crois, quelque chose comme ça, donc euh, en fait des décollages euh, verti verticals, hein, hein, tout comme les hélicoptères, hein, tout simplement, pour justement ne pas avoir de pistes d'atterrissage, de pistes de décollage, etc. C'est évidemment euh, très majoritairement, pour ne pas, euh, pas dire dans l'intégralité, euh, des euh, engins euh, électriques, euh, parfois hydrogène pour le coup, mais ça on aura l'occasion d'y revenir, c'est bien sûr euh, euh, très passionnant à voir. Alors, moi, je suis un peu perplexe, là, pour le coup, parce que euh, les constructeurs annoncent des mises en service en 2024, 2025, 2024... Moi je, je, je n'y crois pas pour le coup, euh, c'est pas encore complètement au point, on peut faire ça sous forme de, euh, de POC, faire voler euh, pendant, une pendant à peu près euh, deux minutes mais euh, je pense qu'on est encore loin de transporter des personnes en sécurité avec toute la juridiction qui va, qui va bien, même aux états unis je pense qu'on n'y est pas tout de suite encore. Est-ce que ça sera dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Euh, en tout cas à chaque fois ça fait effet waouh, c'est toujours intéressant d'ailleurs de voir les évolutions euh, Et d'ailleurs. Pour être très clair, les évolutions qu'il y a dans ces sujets-là, c'est souvent d'ailleurs des, des arrêts hein, de projets. Hein. Euh, Uber avait lancé il y a quelques années un projet comme ça, avec, euh, avec une, ils ont créé une filiale, ils l'ont revendu pour le coup. Donc bon voilà, c'est un marché qui, euh, qui a de l'avenir, hein, c'est très clair pour le coup, par contre qui est nettement plus com compliqué à mettre en œuvre. Et il faut bien voir aussi que ça, pourquoi est-ce que ça a de l'avenir, tout simplement parce que ça répond à un enjeu qui est un enjeu de développement durable. Et d'ailleurs, c'est le sujet qu'on va aborder euh, dès à présent, le développement durable. Alors, j'en profitais de cette petite pause pour voir qu'il y a pas mal de questions, effectivement, enfin pas mal d'interactions, pardon, sur le chat. Il n'y a pas beaucoup de questions pour le coup, mais beaucoup d'interactions. Il y a pas mal d'interactions sur la 5G. Je vois que ça passionne pour le coup, mais ça m'étonne pas. Alors, je vois aussi que du coup, je suis très en retard, mais je vais du coup accélérer. Euh, le développement durable, c'est un sujet qui est, euh, qui est maintenant rentré euh, dans le quotidien du CES en, depuis maintenant, je pense, trois ans. Euh, ça commence par des grandes annonces des constructeurs tous les constructeurs, tous les euh, grands acteurs du numérique ont toujours euh, des actions sur le développement durable, et là vous voyez c'est une présentation commerciale hein, pour le coup de euh, Samsung je crois, qui dit qu'il a euh, une filiale qui s'occupe de la partie développement durable, pour être très clair j'ai jamais adhéré à ce type de discours marketing parce que euh, déjà le, le CES ça se passe à Las Vegas, c'est pas la ville la plus écologique, il faut y aller, c'est majoritairement euh, des longs transports. Je, je pense que là il y a déjà un, une, un décalage de principe euh, avec ce qu'on voudrait faire. Mais bon, c'est comme ça. Et puis ensuite tout simplement parce que euh, c'est quand même beaucoup d'annonces, c'est quand même beaucoup clairement euh, de greenwashing, hein, pour, pour être très clair, euh, il y a très peu, je trouve, de, de prise de position très forte pour le coup. Pour autant, euh, dans cette partie développement durable, il y a deux, euh, deux thématiques, deux aspects qui me semblent intéressants euh, à mettre en avant, parce que pour le coup, ça peut être des euh, sujets du futur. La première, c'est euh, les batteries. Euh, les batteries, c'est un... un domaine qui est assez... Euh qui est assez, euh, assez discret au CES, euh, déjà c'est pas, euh, pas très visuel, hein. les batteries c'est des choses qui sont à l'intérieur généralement, donc il n'y a pas d'effet wow, c'est généralement dans des, dans des allées un peu, un peu reculées, euh, c'est euh, au même endroit que les véhicules, les véhicules autonomes, mais finalement c'est pas tellement mis en avant. En creusant un peu, ce que moi je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'avancées dans ce sujet-là. Les batteries, c'est un, un, un élément qui est très important euh, pour, euh, pour énormément d'enjeux, comme les smart grids, par exemple. Euh, pour clairement euh, avoir une, une politique euh, de véhicules électriques et de véhicules, de mobilité verte, euh, les batteries sont incontournables, pour le coup. Le problème avec les batteries, c'est que euh, pour en fabriquer, euh, des batteries au lithium, euh, ça demande des matériaux rares, euh, chers, euh, et pas forcément très écologiques, pour le coup. Du coup, les constructeurs ont et les startups, pour le coup, parce que les deux sont sur la ligne de départ pour gagner cette guerre de la batterie qui est une vraie guerre hein, commerciale et une vraie guerre industrielle pour la suite. Euh, eh bien, il y a beaucoup d'annonces faites sur, euh, par exemple, l'utilisation de matériaux différents, des matériaux moins onéreux, comme par exemple le zinc, le sodium, qui sont des matériaux beaucoup, plus, euh, beaucoup moins rares que euh, le cobalt ou le manganèse, qui sont des, des matériaux très rares et très difficiles à extraire, et d'ailleurs très polluants. Voilà, des matériaux comme ça, il y a aussi euh, euh, du coup, des, euh, des innovations en termes d'assemblage. Là, vous aviez vous avez vu une, une, une vidéo de, de General Motors qui explique qu'en assemblant différemment, ils arrivent à, ce à, à avoir une densité énergétique. Une densité énergétique, c'est moins d'espace pour une, une livraison d'énergie plus forte. Et eh bien, ils arrivent à optimiser ça. Là, à l'image, vous avez une pile au sodium qui est d'ailleurs proposée par une société... Française, qui est en partenariat avec le CNRS. Euh, la France est, est, plutôt, euh, est plutôt aussi euh, pas mal investie. Euh, on n'est pas très en avance, hein, clairement. Euh, C'est beaucoup les États-Unis qui sont en avance Aussi l'Asie. La, la, les Asiatiques sont assez, assez en avance. Taïwan est pas mal en avance aussi. Euh, C'est véritablement, pour moi, une guerre industrielle. Hein. C'est euh, l'un des atouts euh, majeurs pour, pour la suite. Comme on est un petit peu en retard, je voudrais euh, vous parler d'un autre sujet qui est très important à mon sens. Euh, C'est euh, l'hydrogène. Euh, l'hydrogène qui est, euh, selon les experts que je ne suis pas d'ailleurs, un... Qui serait une énergie du futur hein, pour le coup. Et au CES, euh, on entend souvent parler du, de l'hydrogène de plus en plus d'ailleurs à travers les véhicules, bien sûr, les véhicules, euh, on va dire à énergie propre, à hydrogène, mais mais aussi pas mal d'annonces qui sont faites. Euh, par exemple, euh, EDF était présent euh, au CES avec un certain nombre de startups, hein, avec la, la présence de EDF, de EDF Pulse, qui est l'incubateur la, la, interne d'EDF. De, de et ils étaient avec une, une, une filiale euh, Hypnamix, je crois que qu'elle s'appelle comme ça, qui justement s'occupe euh, de tous les sujets autour de, de la production de l'hydrogène. Alors, juste l'hydrogène, je vais faire une petite pause sur la vidéo, euh, juste pour euh, vous dire que euh, le sujet aujourd'hui, le problème de l'hydrogène, c'est que euh, c'est certes une énergie qui se veut être propre, par contre, sa production peut être euh, impropre. Euh, aujourd'hui, 95% de l'hydrogène est produit avec de, de l'énergie fossile, euh, je vais juste mettre pause, voilà. Et produit en fait avec des, euh, de l'énergie fossile, donc du pétrole et du charbon, euh, ce qui fait que du coup, une énergie propre a été produite avec une énergie qui n'est pas propre. Du coup, l'enjeu du c'est l'hydrogène vert donc produit avec de l'électricité en partie, en partie de l'électricité enfin non quasiment avec de l'électricité qui elle-même est verte du coup de, de, de l'électricité produite par des panneaux solaires par des euh, par, euh, par des éoliennes etc etc le principe de l'hydrogène c'est très simple hein, euh, vous prenez de l'eau vous mettez de l'électrolyse et grâce à un courant électrique ça permet de séparer euh, du coup les, euh, les molécules et ça vous permet du coup d'isoler les molécules d'hydrogène c'est celle qui nous intéresse c'est un gaz et c'est un gaz ensuite qui peut être, euh, quand elle est réinjectée dans une ce qu'on appelle une pile à, co à combustible, peut du coup reproduire de l'énergie. Du coup, bah, vous, euh, avec de, de l'électricité, vous euh, fabriquez de l'hydrogène, et avec de l'hydrogène, vous refabriquez de l'électricité. Voilà, C'est comme ça que, d'un point de vue du principe, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'hydrogène euh, par rapport euh, au CES Alors déjà, il euh, y a un certain nombre de, euh, de, de, de véhicules qui sont euh, à, à carburant hydrogène. Là, vous avez euh, par exemple un véhicule de transport uh, Vitol euh, qui est fait par un, par une société française grenobloise, qui du coup euh, voudrait produire un véhicule de transport aérien euh, à l'hydrogène. Euh, alors c'est pas une start-up, hein, c'est une société qui existe depuis une dizaine d'années, donc euh, voilà, est, on est vraiment dans l'industrie. Là, c'est un véhicule qui, pour le coup, euh, jette un effet waouh, pour le coup. Euh, c'est un véhicule de la société Hyperion, euh, qui, est, euh, qui se définit comme le futur concurrent de Tesla, mais sur le créneau de l'hydrogène, pour le coup véhicule très futuriste, euh, évidemment, avec tout l'automatisme qui va bien euh, et qui veut concurrencer Tesla. Là, vous avez euh, du coup l'Airbus. Hein, euh, L'Airbus euh, et, et l'industrie l'industrie euh, aéronautique est, est également très intéressée par l'hydrogène. C'est certainement le, le, le carburant du futur pour les avions. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, les avions consomment beaucoup et ça crée des problèmes, ça crée des problèmes sociétaux. L'hydrogène est clairement euh, un des, euh, une des ruptures technologiques qu'il faudrait. Là, vous avez par exemple l'engagement le, 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 ou la conviction du, euh, du président de, 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 de Airbus qui se euh, euh, en fait, fixe comme objectif 2035 pour produire un avion euh, à zéro émission, c'est-à-dire un avion à hydrogène. L'hydrogène, voilà. c'est clairement un sujet qui, qui est présent au CES et qui, du coup, ouvre la voie à énormément de cas d'usage possibles, bien sûr. On va avancer, puisque je vois qu'il nous reste à peu près 8 minutes, je voudrais pas vous mettre en retard. Euh, on va du coup aller euh, faire une petite pause dans les innovations technologiques et parler un petit peu de la présence française au CES. Hop, alors, hop, non, pardon, je me suis trompé. Hop, voilà. Alors, j'ai été euh, perturbé par, par des, des commentaires de, de Martin Druard notamment, qui, euh, en, en bon expert du club énergie, euh, me dit que ce n'est pas une énergie. Tu as parfaitement raison, hein, Martin, euh, l'hydrogène n'est pas une énergie, c'est un transporteur d'énergie, pour être très précis, mais tu me permettras un peu de vulgarisation ce soir. Je vais en faire une petite pause dans les innovations technologiques avant d'y revenir. Euh, Intéressons-nous à la présence française euh, au, euh, au CES, euh, ce qu'on appelle la French Tech Juste pour donner un petit peu d'ouverture de, finalement, comment est-ce que nous, euh, Français, on se positionne dans ce type de salon technologique. Alors, euh, faut savoir que le, le CES est rangé par délégation, par pays. Hein, C'est euh, un peu comme les Jeux Olympiques, finalement. Vous arrivez avec la délégation et puis vous êtes euh, situé, vous êtes, êtes placé par délégation. C'est-à-dire que, euh, bizarrement, vous n'avez pas les entreprises, euh, les constructeurs ensemble, vous n'avez pas... Vous n'avez pas, par exemple, les, les, les fournisseurs d'innovation, enfin, d'intelligence artificielle ensemble, bah vous avez d'abord les pays. Et ensuite, au sein des pays, eh bien, les pays s'organisent comme ils veulent. Euh, alors moi, il y a une chose que j'ai jamais compris par rapport à la délégation française, c'est que quand vous allez sur le stand de la France, vous êtes organisé non pas par sujet, c'est-à-dire moi, si je veux aller voir les sujets des, des sociétés blockchain, je ne peux pas aller voir les sociétés blockchain, je ne sais pas où elles sont, parce que c'est organisé en région. Vous avez la région PACA, vous avez la région Île-de-France, c'est en région, un... c'est un... comme ça. C'est complètement aberrant euh, parce que quelqu'un de l'étranger euh, ne comprend rien à nos régions et euh, n'ont pas besoin d'être guidé par les régions. Mais c'est comme ça, les régions subventionnent en fait la présence des startups, euh, en particulier au CES, et donc du coup aiment bien avoir des pavillons régionaux. Voilà, ça c'est à mon sens une anomalie euh, du coup de la délégation française. Il n'y a qu'en la... qu France qu'on fait ça, hein, pour le coup dans les autres délégations c'est toujours bien rangé par, euh, par euh, secteur, par domaine, etc. etc. La France est plutôt bien représentée au CES, hein. je vais prendre des petites notes parce que là il y a des chiffres. Euh, le, le premier pays le plus représenté c'est évidemment les états unis ils sont à domicile c'est facile et en plus vous savez Las Vegas pourquoi Las Vegas d'ailleurs je ne l'ai pas dit euh, pourquoi Las Vegas parce que un, euh, premièrement la localisation est parfaite c'est à côté de la Silicon Valley et c'est à côté de, euh, de, de Hollywood euh, et comme c'est les, les, les deux les deux influences euh, du CES c'est assez du coup assez proche euh, deuxièmement c'est la ville qui a la plus forte capacité hôtelière hein, dans le monde et qui est capable d'accueillir euh, 200 000 personnes voire 250 000 personnes euh, aucun autre pays qui est capable de faire réellement ça on a, on a, on a un espace aussi, aussi réduit avec toute la logistique qui va bien hein, bien sûr alors les états unis sont premiers bien sûr en nombre de euh, participants en nombre d'exposants pour le coup le deuxième pays euh, c'est la Corée du Sud hein, pour le coup avec 330 euh, participants cette année, Stand, euh, qui est un pays qui est éminemment technologique, le troisième pays c'est la Chine et le quatrième pays c'est la France justement talonné très, euh, très, euh, très proche euh, par, euh, par Taïwan et puis par euh, la Hollande pour le coup, et on reparlera de la Hollande tout à l'heure euh, bah écoutez, le, la French Tech n'a pas à rougir, hein. c'est un, un pays d'entrepreneurs, de, euh, cette année d'ailleurs, vous avez dû lire la presse, la, la France est un des pays qui a levé le plus de fonds pour ses startups. En tout cas en Europe, euh, elle ne fait pas encore jeu égal évidemment avec les Etats-Unis ou avec la Chine, mais par contre voilà, on est devant on est devant les Britanniques, on est devant l'Allemagne. C'est clairement un pays de, de start upers pour le coup et ça on peut s'en satisfaire. Et puis les innovations hein, qui sortent de la France sont toujours euh, très intéressantes, elles sont toujours marquées un petit peu par, euh, par ce qui nous caractérise, c'est-à-dire par exemple l'écologie, il y a une fibre écologique plus forte en Europe qu'aux états unis ou en Chine, hein, ça je vous apprends rien. Et bien voilà, il y a pas mal d'innovations dans ce sens-là. D'ailleurs, euh, je ne vais pas en faire euh, des tonnes sur la partie French Tech parce qu'il euh, y a une consultante qui m'a beaucoup aidé dans cette préparation qui s'appelle euh, Lucie Richard qui a justement écrit un article sur LinkedIn, euh, un article sur LinkedIn justement sur la, la, la French Tech. On va vous le mettre du coup euh, là dans le, dans le chat pour que vous puissiez avoir accès, euh, le lien direct. Et puis de toute façon, à la fin, je ne l'ai pas dit, mais on enverra une petite synthèse euh, de tout l'ensemble des, euh, des sources qui m'ont permis de préparer euh, ce, euh, euh, du coup, ce webinar pour que l'ensemble des personnes, consultants, clients, étudiants, et eh bien que vous puissiez du coup faire vos recherches par vous-même si vous souhaitez aller plus loin pour le coup. Tout est évidemment sourcé. Je vais du coup aller à la dernière partie parce que je vois qu'il me reste 4 minutes. La dernière partie, c'est tout simplement une partie un petit peu plus légère sur les différentes innovations technologiques que j'ai pu un petit peu récolter, que je souhaiterais commenter. Alors évidemment, il y a un aspect qui est très frustrant parce qu'on arrive bientôt à la fin et on ne peut pas absolument pas parcourir toutes les innovations qu'il y a au CES. Il y a plus de euh, entre 15 000 et 20 000 innovations qui est proposées chaque année. Euh, voilà, c'est toujours très frustrant parce qu'on ne peut pas tout couvrir pour le coup. Du coup, la dernière partie, c'est clairement une partie euh, un petit peu plus déstructurée, mais voilà, on va parcourir du coup ensemble un certain nombre d'innovation de, euh, de technologique que j'ai pu trouver, pour le coup. Alors, on va parler euh, des téléphones mobiles et des écrans, euh, parce qu'à mon sens, il y a là une rupture technologique qui a commencé il y a maintenant deux ans, euh, c'est les écrans notamment les écrans euh, flexibles, pour le coup. Là, vous avez par exemple euh, un, un téléphone LG, le Rollable, pour prendre un peu l'accent anglais, un téléphone dont l'écran, en fait, se déroule et, du coup, devient plus grand. Alors, c'est pas un écran élastique, hein, c'est un écran qui se déroule et qui, du coup, forme une surface plus grande, pour le coup. Alors là, pour le coup, c'est... Moi je, moi, je trouve ça, je trouve ça dingue, hein, pour le coup. Hein, et comme Vous voyez, la, la présentation marketing est très bien faite, en plus. Euh, ça permet de, de passer d'un téléphone à une tablette, pour le coup. Deuxième constructeur qui propose quasiment Exactement la même chose, une société chinoise pour le coup, Oppo X, le, le, le sujet, et c'est exactement la même chose, vous voyez un écran qui du coup s'étire euh, pour le coup. Alors juste, euh, je vais faire une petite pause si vous me le permettez ici pour commenter un point quand même, un point quand même d'évolution. Euh... C'est les, les écrans. Euh, on le voit pas bien, enfin on le voit, on le sent pas forcément parce que d'année en année, on, on est dans un mode maintenant de, de, de consommation très forte des téléphones portables et du coup à chaque innovation, on ne les voit plus les innovations. Mais euh, croyez-moi, sur l'aspect écran, euh, il y a une vraie innovation, une vraie avancée technologique ces dernières années. On rentre dans l'ère un peu des écrans souples, flexibles les écrans, c'est pas compliqué, hein, c'est des LED, c'est des, des choses qui sont de plus en plus fines, on est très loin maintenant euh, des, des technologies euh, qui nécessitent beaucoup d'épaisseur, euh, on est maintenant sur des choses qui sont très fines, il y a même des, euh, des startups qui proposent maintenant quasiment du papier peint, hein, qui permettent d'afficher, du papier peint écran, en fait, euh, et je pense qu'on va euh, rentrer dans une nouvelle ère euh, d'IHM très différent, alors c'est un sujet que j'aurais bien voulu traiter ce soir, mais j'ai dû l'enlever, parce qu'il y avait trop de choses à dire, euh, c'est les interfaces homme-machine que j'estime je de nouvelle génération, et les écrans de téléphone portable, euh, je trouve que euh, commence à, à se diversifier. D'ailleurs, je, je fais une petite parenthèse, le terme écran est d'ailleurs assez mal trouvé parce qu'un euh, écran, c'est ce qui, euh, comme mon téléphone, c'est ce qui finalement bloque la communication entre deux personnes. Un écran, ça sert bien à ça, ça sert à, à du coup, bloquer une forme de communication. Du coup, le terme n'est pas très bien choisi et on commence à être maintenant dans des, dans des écrans qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus permissifs, qui commencent à épouser des formes. On est, on, on est maintenant dans des, dans des technologies qui permettent de sortir du euh, du rectangle classique, on a, j'ai surtout vu ça l'année dernière, des écrans ronds, ovales, qui épousent des formes, c'est beaucoup utilisé dans les, dans les projets de tableau de bord des voitures, pour avoir des écrans qui épousent complètement le, le tableau de bord, et pas quelque chose qui soit que carré en fait, les télés aussi, je crois que la suite d'ailleurs de, des, des innovations que je voudrais vous montrer parle des télés, euh, je regarde, j'avance vite faire. Voilà des télés. Euh, alors là, c'est une télé qui est proposée par euh, LG, une télé transparente, alors qui sert aussi de plexiglas hein, pour euh, pour le Covid, pour le coup. Alors, pour le coup, ils ont euh, ça, ça existait déjà avant, hein, mais bon, forcément, euh, ils ont trouvé un peu le credo marketing pour dire que c'est bien sûr euh, Covid compatible. Comme ça, vous n'avez pas de euh, euh, vous n'avez pas de postillon vis-à-vis -vis de votre interlocuteur. Vous pouvez lui parler tout en regardant la télé. Est-ce que ça sert à quelque chose personnellement Je ne pense pas. Mais voilà, c'est aussi le CES. Il y a des choses qui ne servent à rien et qui font un effet wow, tout comme cette télé. Autre chose euh, intéressante, je vais regarder, est-ce que, euh... alors, euh, j'avais une autre vidéo, mais malheureusement, je crois que je ne l'ai pas, euh... tac, ah, j'ai je... un problème avec ma vidéo, je voulais vous montrer autre chose, mais malheureusement, la vidéo n'est pas passée. J'aurais pu vous montrer aussi des casques connectés, des masques connectés. Alors ça, il y a eu aussi hein, tout un vent en fait, de covidisation de la technologie. Euh, évidemment, avec euh, l'arrivée du Covid, fait que eh bien, certains constructeurs, notamment un constructeur qui s'appelle Razer, hein, qui est connu des gamers par exemple, qui font du matériel pour, pour les joueurs de PC, ils ont euh, proposé un masque connecté, un masque euh, FFP2 euh, connecté, euh, c'est à dire alors, complètement, euh, complètement hermétique avec un système de respiration, alors, ça permet de ne pas avoir de la buée sur les lunettes, ça permet d'être complètement hermétique et d'avoir un filtrage euh, apparemment euh, très haut de gamme. Vous avez aussi un autre constructeur euh, qui propose aussi un masque avec des, euh, avec des oreillettes, euh, je pense que c'est absolument inutile, si, si vous voulez des oreillettes, achetez une oreillette, euh, si vous voulez un masque, achetez un masque, euh, mais la somme des deux, à mon sens, n'a pas, pas de, de sens. Euh, vous avez aussi, on a vu aussi des insolites, hein, on a vu aussi euh, une, une machine à glace euh, connectée, une espèce de machine à glace Nespresso, c'est-à-dire que vous achetez des euh, capsules qui vous permettent de fabriquer une glace à l'italienne. Euh, c'est très malin dans le concept, c'est absolument pas écologique, euh, évidemment, donc ça n'a à mon sens aucun intérêt pour le coup. Si vous voulez une glace, achetez une glace à Gendaz, ça fait parfaitement l'affaire. Voilà, c'est aussi le CES, hein, c'est aussi le, quelque part le folklore du CES, il y a énormément, énormément de choses qui ne servent à rien. La majorité des choses ne servent à rien. L'année dernière, par exemple, il y avait la proposition d'une patate connectée. Une patate connectée, c'est-à-dire une patate, vous branchez une antenne et ça vous permettait d'avoir une antenne de communication, une antenne de type Wi-Fi, Bluetooth, etc. tout simplement parce qu'au sein d'une patate, il y a des interactions chimiques qui créent un courant électrique qui peut alimenter une antenne. Voilà, ça ne sert à rien, on est d'accord. Mais voilà, ça fait partie du CES pour le coup. J'en arrive du coup à la fin de ce webinaire déjà, vous voyez, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble pour le coup et je vais du coup conclure... Euh, alors attendez, je vais me mettre en grand écran quand même euh, pour euh, conclure correctement, euh, conclure par vous dire quoi Vous dire que cette édition 2021 euh, laisse un petit goût perplexe pour le coup parce que évidemment euh, étant passionné de la technologie on veut voir plus de choses, on veut voir des annonces, on veut voir des vraies ruptures technologiques il n'y a pas tout ça euh, cette année, clairement, même si on est dans une forme de continuité technologique. Euh, évidemment, hein, le CES, chaque année, ne révolutionne pas le monde, c'est qu'une continuité. Et les différents thèmes que j'ai choisi de vous proposer, ce sont, à mon sens, des thèmes très importants. On n'a pas eu le temps ce soir de rentrer vraiment dans les cas d'usage hein, que ça peut conduire. Mais ça, c'est aussi euh, peut-être des discussions qu'on doit faire après coup, des meet after qu'on doit faire après coup. N'hésitez pas euh, à nous solliciter, n'hésitez pas à me solliciter. Moi, je suis très présent sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vais communiquer un certain nombre de choses et de ressources, l'ensemble des, euh, des sources que j'ai utilisées pour cette, euh, ce webinar. Je les mettrai sur mon profil LinkedIn, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai une dernière chose à vous dire qui est très importante et c'est une surprise que j'ai gardée pour la fin, pour le coup. Euh dans un mois, euh, un peu moins d'un mois, le 9 mars, euh, si vous avez aimé ce webinar, sachez qu'on organise du coup une table ronde euh, dans trois semaines, une table ronde sur l'intelligence artificielle et l'éthique, et si vous n'avez pas aimé ce webinar, sachez que ça sera totalement différent, parce que ça ne sera pas moi qui l'animera, ça sera des intervenants externes, et ça sera donc du coup de meilleure qualité, donc si vous avez bien aimé, vous pouvez venir, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez venir aussi. Trois intervenants, euh, alors je, je m'en excuse parce que je n'ai pas, euh, euh, pas le flyer, j'ai oublié de mettre le flyer, donc euh, si jamais euh, soit Marion Sakala peut donner du coup le flyer euh, sur, euh, sur le forum tout simplement je vous invite à, à une table ronde avec trois intervenants très qualifiés sur des questions, sur les questions de l'intelligence artificielle et de l'éthique Yann Ferguson qui est un des têtes de pont euh, euh, de l'IA en France euh, qui est un chercheur euh, euh, un, ch un, un chercheur dans l'IA et des questions sur l'IA et l'impact sur le monde du travail. On aura également William Eldin qui est un, euh, un startupper qui, qui propose une, société, une solution pardon, de caméras intelligentes pour les smart cities notamment. Et on aura une personne de en hein, la personne de Stéphane Ternot qui s'occupe justement des questions autour de l'éthique et de l'IA. Ça sera extrêmement passionnant le 7 mars. On vous donne déjà le lien pour vous inscrire. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais pour vous, elle est, euh, vous avez la possibilité dès ce soir de vous inscrire alors qu'on n'a pas encore envoyé euh, les communications sur, ce, euh, sur cette table ronde, n'hésitez pas à vous inscrire parce que je pense qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde, on va euh, à mon avis pour des raisons euh, de capacité, devoir euh, du coup limiter. il y aura certainement beaucoup plus de monde que ce soir, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès ce soir, c'est juste un clic pour vous inscrire on arrive à la fin, du coup, de ce webinaire. Je vous remercie vraiment chaleureusement de m'avoir écouté. J'espère que, du coup, ça a pu vous apporter un certain nombre d'informations, vraiment de manière très condensée. J'espère aussi que ça vous a diverti, parce qu'on n'oublie pas aussi de s'amuser. La technologie, ça sert aussi à ça. Et puis, j'en reviens pour les étudiants. et eh bien, écoutez, je vous souhaite vraiment de bon courage Tenez bon. Et puis, pour l'ensemble des personnes, euh, et bien écoutez, euh, euh, gardez courage euh, dans, cette con, dans cette situation un peu compliquée de crise sanitaire et puis de confinement ou pas. Euh, et bien, euh, Prenez soin de vous. Et bien je vous souhaite bien sûr très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir
2: suivis aujourd'hui. Et on se retrouve sur notre chaîne de podcast pour découvrir nos autres épisodes.